bilgelik hakkında konuşacağım. Bilgelik. İki türlü bilgelik var. Bir insan yapımı bilgelik, insanın duyguları, hisleri, karakteri, davranışları, kültür seviyesi ile beraber yaşamını devam ettirmesi. Biz buradaydık önceden, İsa'dan önce. Ama İsa ikinci aşama tanrısal doğaüstü bilgelik. Ne demek? Bir imanlığının değişme süresi içinde vereceği kararlardan bir tanesi Tanrı sözüne sadık olması, ona adanması, onu yaşaması ve onu hayatına uygulaması. Eğer bunu yapmayan bir imanlı varsa şüphelerden, kaygılardan kurtulamayacak, insan doğasına kayacak. O zaman kendi aklını kullanacak, kendi aklına göre fikirler yürütecek, kendi aklına göre kararlar verecek. Ee, Rab bunu istemiyor. Rab bizi ona uygun bir şekilde, onun isteği olduğu şekilde yaşantımızı, iman yaşantımızı Rab bizim devam ettirmemizi, onu kutsamamızı istiyor. Amin. Artık yeter ya. İmanlara bakıyorum. Hep şikayet, hep şikayet. Hep kendi iradelerini, kendi akıllarını kullanarak yapıyorlar. Ondan sonra gözyaşları, yakarışlar, şikayetler, dualar. En ufak bir iman yok. Nasıl olabilir ya bir imanlı, bir İsa Mesih imanlısının imanını güçlendirmesi lazım. Nasıl güçlendireceksin? İşte Tanrı'nın gönderdiği bu sözle. Niye kutsal ruhu gönderdi? Ben gidiyorum dedi zaman insanlar panik oldu öğrenciler değil mi? Bizi yalnız bırakma. İsa ne dedi? Ben gidiyorum ama çok sevineceksiniz. Size yardımcımı gönderiyorum. Ruhumu indiriyorum dedi ruhumu. Bugün kusaru dünyanın her bir yanında dolaşıyor. Kime dokunabilirim? Kimin hayatını değiştirebilirim? Kim bana yaklaşabiliyor? Diye, nasıl bunları İsa'ya çekebilirim diye dolaşıyor dünyanın bir yerinde. Biz buna müjdeleme diyoruz. Müjde, müjde. Ne diyor? Dünyanın dört bir yana gidin, müjdeyi paylaşın diyor. İnsanları diyor, Rabbe getirin diyor. Onun için tanrısal bilgelik çok önemli. Bununla ilgili bir misal vereceğim. Bunu herkes biliyor. Süleyman'ı biliyorsunuz değil mi? Süleyman genç birisiydi. Babası Davut'la beraber büyüdü. Onun düşmesini, kalkmasını, her şeyini gördü. Ama Tanrı'nın onun hayatını neler yaptığını gördükten sonra Tanrı'ya karşı bir korku geldi. Tanrı korkusu Süleyman'ın yüreğinde vardı. Çünkü Tanrı burayla çalışmıyor. Tanrı nereden çalışıyor? Yürekten çalışıyor. Tanrı senin iç varlığını güçlendirdiği sürece sen dış varlığıyla durumlara hakim olabilirsin. Ama kendi iradenle, aklında durumları çözemezsin. Ve iblise fırsat verirsin. Gördün mü bak yine yapamadın. Denedin olmuyor. Çünkü insan doğa bilgeliğinde ruhsal bir boşluk var. Yardım yok. Ruhsal boşluk ne demek? Tanrı'dan karşı bir durum. Çünkü iman etmemişin hangi dinden, tarikattan olursan olsun yaratan yok. Yaşayan Tanrı'nın yok. Seninle konuşan, sana yol gösteren bir Rabbin yok. Haleluya. Birinci krallar dördüncü bölüm. Süleyman'dan bahsetmişken bir iki ayet okuyayım. 
Dördüncü bölüm 29. Süleyman diyor ki ben çok gencim Rab diyor. Tecrübesizim. Beni kral olarak İsrail'e atadın. Ama benim hiçbir bilgim yeteneğim yok. Tecrübesizim. Ve Rab'le konuşuyor aslında. Ve senden diyor bilgelik istiyorum diyor. Lütuf istiyorum. Senin aklını istiyorum diyor Rab'e. Hem kendim için hem ulusum için. Biz ne diyeceğiz? Evet Rab senin bilgeliğini istiyorum. Bana konuş Rab. Bana yol göster. Ama bunun için ne yapacaksın? Rab'be gideceksin. Danışacaksın. Kusaru çağıracaksın. Sakin olacaksın. Bekleyeceksin. Bunun dışında perişan olursun. Çözemeyeceğin durumlara müdahale edersin. Her şey karma karışık oluyor insanların hayatında. Özellikle imanlı kardeşlerde. Rab'den düşüyorlar, Rab'den kayıyorlar. Ne, ne demek bu? Rab'den uzaklaşıyorlar. Niye? Çünkü beklentileri çok ama müracaat edecekleri kapı yanlış. Ne diyor mezmurlarda? Kapının önünde diyor not, nöbet tutacaksın diyor. Yapışacaksın kapının kulpuna. Bu kapı benim kapım. Bunun arkasında Rab ve benim Tanrı'nın bana hazırladığı lütuf, bereket her şey var. Oradan ayrılırsan birisi o kapıyı kapar. Ayrıldığın zaman iblisin tuzağına gel bu dedi bak olmadı görüyor musun? Ama Süleyman ne dedi? Senin bilgeliğini istiyorum dedi. 4.29 mu dedim? Tanrı Süleyman'a bilgelik derin bir sezgi. Kıyılardaki kum kadar anlayış verdi. Hmm. Görüyor musun? Ne kadar derin bir şeyler Rab'le alabilir. İlişkimiz bizim. Bizim olan Rab'le olan anlaşmamız bir ilişki. Bireysel bir ilişki. İstedeceksin değil mi? Bir ayet öyle diyor. Bir şey istemiyorsun benden diyor. Rab senin sesini duymak istiyor. Senin sesini. Senin sesini duymak istiyor. Senden duymak istiyor. Çünkü her şeyi biliyor. Rab her yerde, her zaman hazır ve nazır. Senin yüreğinden gelen o sesi duymak istiyor. Biliyor senin neye ihtiyacın olduğunu. Biliyor benim neye ihtiyacım olduğunu. Dürüst, Tanrı'nın egemenlik ve doğruluğunu kabul ettiğin sürece bütün ihtiyaçların karşılanır. Sadık olacaksın. Dürüst olacaksın, alçak gönüllü olacaksın. Süleyman burada alçak gönüllüydü. Hey ben kral oldum ya. Böbürlerini, böbürlerini dolaşıp da astım astık kestim kestik. Hey İsrail halkı bundan sonra kralınız benim mi dedi? Hayır. O insanları Tanrı'nın bilgeliğiyle yönetmek istedi. Onun için o devrede İsrail krallığı yükseldi. Senin aracılığınla senin bulunduğun çevre ve nesiller gelecek, bereketlenecek. Tanrı sözü söylüyor. Tanrı sözü söylüyor. Bir imanın sayesinde diyor, ailesi ve gelecek nesilleri diyor, benim bereketimin altındadır diyor. Süleyman'ın bilgeliği bütün Doğulları ve Mısırların bilgeliğinden daha üstündür. Ne demek Doğul ve Mısırlar? İnsan yapımı bilgelikten üstündü diyor. Çünkü Fravun değil mi? Rab diye tapıyorlardı Fravun'a, Mısırların şeyi. 
Ama onlar için Fravun ne oldu? Bugün var yarın yok. Cart gitti. Ama İsa Mesih yaşayan bir tanrımız hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Konuşmaya devam edecek. Hepimizi çok seviyor. Bizi kaybetmek istemiyor. Bizi sözüyle doldurmak istiyor. Bizi bereketten berekete götürmek istiyor. Ve Süleyman'ın yönetimindeki diyor İsrail halkı güç, barış ve bol refaha kavuştu. Niye? Bir tane Tanrı'ya gelen yüreğini açıp gel Rab şu, şu yürek var ya sana teslim dedi. Biz teslim ediyor muyuz yüreğimizi? Yoksa durumlar olduğu zaman her şey beni buluyor. Yine bu oldu. Sızlanıyor muyuz? Dürüst olmamız lazım dürüst. Başka türlü Tanrı'yla bir oyun planı olamaz değerli kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Bir oyun planı olamaz. Tanrı gerçek mi? Gerçek. Dürüst mü? Dürüst. Samimi mi? Sözünü yaz, gönderdi mi? Sözünü farklı yerlerde Tanrı adamlarıyla kutsal kitapta paylaştı mı? Matta'da okuyorsun, Luka'da aynısı. Yuhanna'da okuyorsun, aynısını söylüyor. Niye? Ruh konuşuyor, kanıtlıyor. Biz diyoruz ya tanıklıklarınızı paylaşın işte tanıklıklar. <gülüyor> tanıklıklar burada. Onun için sözü çalışmalısın. Sözü çalışmalısın. Dua edeceksin. Kutsal ruha danışacaksın. Ne durumun var? Rabbe getireceksin. Sabırla bekleyeceksin. Dua edeceksin. Ve beklentin zamanını sen tayin etmeyeceksin. Tanrı ne diyor ya? Senin planların, benim planlarımla diyor alakası yok. Yaratan bir tanrı ki planları tabii ki bizden farklı olacak. Biz küçük düşünüyoruz ya şu kadar tanrı büyük düşünüyor. Sen küçük bir resme bakıyorsun, tanrı büyük bir resme bakıyor. O büyük resimde senin geleceğin, benim geleceğim var. Tanrı'dan alacağım armağanlar var. Tanrı'dan alacağım lütuf var. Tanrı'dan alacağım bereketler var. Tanrı'ya ektiğim tohumlardan gelecek hasat var. Beni bekliyor. Nasıl alacağım? Uzanacağım da alacağım. Neyle? İmanla. İmansız bir kişi Tanrı'yı memnun edemez diyor İbranilerde. Ama iman durduğun yerde oluşmaz ki. <gülüyor> Oluşuyor mu iman durduğu yerde? İman Tanrı sözüyle güçlenir. Alacaksın, ona sahip olacaksın yüreğinde. Efeser ne diyor? İyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç kötü meyve verir. Niye İsa meyve vermedi diye ağacı kızdı? Ha? Niye? Çünkü meyveye bakıyor. Bu bir örnekti. Bakın diyor ağaç ağacı bile kızıyorum. Meyve vermedi diye. Sizler insan yakalayacaksınız demedi mi balıkçıya? Demedi mi balıkçıya? Ve bunun sayesinde şu Süleyman. Süleyman özgürlüklerinin 3000 tane adam özdeş hazırlamış. Süleyman Özdeşleri. Okuduğun zaman buradan bilgelik değil mi? Her şeyi görüyorsun burada. Peki sonra aklımıza şu geliyor. Bu kadar lütfa, bu kadar berekete kavuşmuş Süleyman. Neden çuvalladı? Belki kaba bir tabir çuvallamak lafı ama geri almıyorum. Neden Rab'den uzaklaştı? Neden? Ben farklı bir vaizim. 
bunu kabul etmeniz lazım. Ben farklı konuşurum. Ruhta ne geliyorsa söylerim açıkça. Çünkü Tanrı da öyle diyor değil mi? Ben diyor gururdan, kibirden hoşlanmam, alçak gönüllüyü severim diyor. <gülüyor> Neden çuvalladı Süleyman? İki tane okudum, üzerine durdum, iki tane şey çıkarttım ben. Birincisi, bilgeliğe eriştikten sonra şımardı. Bilgeliği aldıktan sonra artık her şey olacak diye etti. İkincisi bilgeliği izlemedi. Tanrı'ya artık danışmadı. Tanrı'nın söylediği yolda yaptı, yap dediği şeyleri yapmadı ve sapıttı. İblisin kucağına düştü. İblis öyle bir tuzak hazırladı ki Süleyman'ı yerden yere vurdu, mahvetti. Ve herkes şaşırdı. Nasıl olabilir? Tanrı'nın bilgeliğiyle bir kral olmuş, ülkesini refaha, bolluk, berekete kavuşturmuş. Bir kral nasıl düşer diye düşen ya. Hem de öyle bir düşer ki. Zıp diye gider, bir anda ne olduğunu anlayamazsın. İşte imanlarda böyle olmuyor mu? Ben tabii buradan vaaz verdim ama genel konuşuyorum. Burada kimseye işaret etmiyorum. Pay alacaklar alacak. O ayrı daha var. Bilmiyorum. Rab kime, Rab kime işaret ediyorsa o alacak. Ama bugün tanrısal bilgeliğe sahip olup onu kuşanmanız lazım. Başka yol yok. Şifa mı istiyorsun? Bilgelik de var. Bereket mi istiyorsun? Bilgelik de var. Lütuf mu istiyorsun? Bilgelik de var. İş mi arıyorsun? Bilgelik de var. İnsanlar üç iş yerine müracaat ediyor. Bu işler olmuyor. Rab bana kapı açmadı diye yatıyorlar. On kapıyı çalacaksın. Yoruluyorlar hemen. Yorulmayacaksın. Deneyeceksin. Belki davetlerden anlattım. Yine anlatıyorum. Pastor Radne şunu anlattı. Bana çok enteresan ve dokunaklı geldi. İlk güne Afrika'dan yeni bir müjdeci olarak geliyor. Eşi ve üç çocuğuyla beraber. Şikayet ediyor. Rab diyor geldim diyor bana minibüs lazım seyahat edip hizmet edeceğim kiralıyoruz olmuyor bozuk oluyor yani sana güveniyorum diyor bu kadar tohum ekiyorum vereceğim diyor ne oldu diyor hiç sevap gelmiyor. Bugün bir toplantıdan çıktıktan sonra otele geliyor yorgun argın bir bakıyor ki eşi Edaneka yatakta çocukları uyutuyor falan kızıyor böyle kızınca Rab diyor ya o anda bum diye Kusarun ateşi üstüne geliyor. Rad ne diyor? Aynen böyle ismini itara gibi. Sabret diyor. Beş kişiyle konuştum, olumsuz cevap geldi. Altıncı kişiye bakıyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz Rab ne diyor? Hiçbir zaman senin çağrını, senin ihtiyacını unutmuyor. Senin ihtiyacını iptal etmiyor. Sen sabrettiğin müddetçe... Ondan hiç ummadık bir yerde bir adam ya tanımadığı bir insan geliyor toplantıda çıkarken diyor ki bu anahtar diyor benim eşimin kullanmadığı diyor neredeyse sıfır kilometre sayılacak diyor minibüsün anahtarı diyor eline veriyor. Amin. Demek ki Rab altıncı kişiyi buldu. Hep şikayet ediyoruz ya. Oldu olmadı. Yani artık konuşma tarzımızı Ağız yapımızı değiştirmemiz lazım. Hep olumlu konuşmalıyız. Olacak, oldu. Değil mi? Matta 11-24. Dua etmeden evvel inan diyor. 
Ya ben bir dua edeyim de olur mu acaba? İşte olmaz, olmuyor. Bu kaygı ve şüphe lafıyla bir kardeş ulaşamıyor hedeflere. Mümkün değil ulaşması. Çünkü Tanrı'da kaygı yok, şüphe yok. Ne diyor? Ben sana korku, korku. Bugün en önemli şeylerden bir tanesi insanlar hemen korkuyor. Bir şey olmadı panik. Ben sana diyor korku ruhu vermedim diyor. Ne verdim diyor? Kendini denetle diyor ya. Kendini bir denetle. Neredesin sen? Bana yakın mısın? Benim sürümde misin? Senin çobanın mıyım? Beni dinliyor musun? Ne diyor? Çobanın sesini koyunlar işitir diyor. Her çobanın sesi farklı diyor. Ama bizim çobanımızın bir tek sesi var. Bunların ikisi de Süleyman'a büyük karamsızlık getirdi. Poflanmaya başladı. Her şey oluyor Rab benden yani. Ya da ben her şeyi öğrendim artık. Bundan sonra kendi başıma kendim çözerim durumları değil mi? Hemen insanlık şeyine dönüyor durumlar. Hani tanrısal bilgelikte kalacaktın? Haleluya. İşte Süleyman ruhsal bilgeliği yaşamının her alanına uygulamadığı için kaybetti. Ve Rab'den uzaklaştı. Rab üzülüyor mu? Bir imanının o duruma düşmesini üzülüyor. Üzülüyor. Çünkü Rab bizleri kurtardı, kaybetmek istemiyor. Sürüden ayrılan bir kişi bile olsa diyor, arkasından giderim diyor. Lütfa bak ya, lütfa bak. Sevgiye bak, agapeye bak. Onu hiç hiçbir zaman şunu düşünmeyeceksin, Rab beni seviyor mu diye. Seviyor! Rab seni çok seviyor. Sen onun için çok kıymetlisin. Hepimiz için planı var. Hiç kimse diyemez ki Rab bana benim için bir çağrım yapmadı. Var çağrım var müjdeleme. Bulunduğun yerde Tanrı sözünü paylaşacaksın. Al sana çağrı. Hepimizin çağrısı var. Ama insanlar hemen beş katlı hizmeti istiyor. Pastör olayım, peygamber olayım, müjdeci olayım, öğretmen olayım. Sen o seviyeye geldiğin zaman zaten Tanrı seni onu çağıracak, seni oraya onu adayacak. Faydası var mı diye sormuyorum ve sormayacağım. Mezmur 111 111'e 10 O kadar çok ayetler var ki hangi birini söyleyeyim sabaha kadar burada olmamız lazım. Şöyle belli size dokunacak ayetleri söylüyorum. Buldunuz mu? 111.10 Bak ne diyor? Bilgeliğin temeli Rab korkusudur. Bir amen alayım. İnsan korkusu demiyor. Tanrı korkusu. Ne demek Tanrı korkusu? Tanrı'ya karşı olan saygın, Tanrı'ya karşı olan dürüstlüğün egemen önünde sağlam durmamız. Tanrı korkusu bu. Yanlış bir şey yapmaktan çekinmek. Tanrı'nın istemediği bir şeyi yapmayacaksın. Seni uyardığı zaman içinde şu içindeki kusaru seni bir yerde dürtüyorsa bu 
Seni bir şey rahatsız ediyorsa şu iç varlığında o zaman duracaksın, geri çekileceksin. Sakin olacaksın. Değil mi? Sakin ol diyor. Geysulardan geçerken. Sakin olacaksın. Ve bekleyeceksin Rab. Acaba sana ne söylüyor? Bek bir şey söylemek istiyor Rab. Ama o kadar sabırsızız ki biz hemen bir şeyin olmasını istiyoruz. Amerika'da bazen ben eve giderken, eşimle yola giderken bakıyorum. Bu Starbucks var, kahve satan yerler, McDonald's var, kuyruklar var. Diyorum ki insanlar ne kadar sabırsız ya. Bir kahve almak için adam orada 45 dakika bekliyor. Ama niye bekliyor adam? Çünkü bir ihtiyacı var diyor ki kahve içmek istiyorum. Bekliyor. Eğer beklemek istemiyorsan çık sıradan git. Seni zorlayan yok. Peki bizde o sabır var mı? Bilgeliğin temeli Rab korkusudur. Yanlış adım atmaktan, yanlış konuşmaktan, insanları kırmaktan, dedikodu yapmaktan, kıskançlıktan, nefretten uzaklaşacaksın. Budur Rabbin bilgeliği ya. Bazen üzülüyorum ya cevap vermekten e-maillere. Yani diyorum insanlar artık biraz olgunlaşması lazım ya. Onun kurallarını yerine getiren herkes. Kim herkes burada? Herkes. Onun kurallarını, onun buyruğunu yerine getiren herkes diyor. Sağduyu sahibi olur. Vav. Wow. Ona sonsuza dek övgü sunulur. Yani Rab bizimle övünüyor. Değil mi? Mesela bir öğretmen var. İyi bir talebe var sınıfında. Çok başarılı. Diyor ki mesela Ayşe ile övünüyorum. Ya ne kadar iyi bir aile yetişmiş. Dersleri iyi saygılı efendi. Değil mi? E Rab da bizimle övünüyor ya. Bizim davranışlarımızı kontrol ediyor. Onun sözlerini hayatımızda uyguluyoruz. İmanımızı eyleme geçiriyoruz. Ama herkes dinliyor. Ama hiç adım atan yok. Bekliyor ki Rab adım atsın yanlış. İlk adım senden gelecek. İlk adım benden gelecek. Ondan sonra büyük adım Rab'den gelecek. Ama biz hep bekliyoruz. Her şeyi Rab'den bekliyoruz. Rab diyor ki ben de senden bekliyorum ya. Hiç olmazsa bir kere beni sevdiğini söyle. Bir kere bir teşekkür et. Bir kere bir yüreğini aç bana. Rab kendisini seven ve ona bağlı olan şefkate ve lütuf gösteriyor. Bundan dolayı ruhsal ve fiziksel bereketler onu yüceltmiştir. Sizi yüzünüzden diyor fakir oldum diyor. Ne kadar kendini alçak şekilde sunuyor. Bizleri zengin etmek için. Öyle deyince hemen insanlar diyor ki para mı? Hayır. Ne parası ya? Parayla neyi satın alabilirsin ki? Zenginlik evvela iç varlığında yüreğinde olacak yürekte. Zenginlik bu. Zenginlik bu. Tanrı ile beraber eline attığın her şeyde lütuf ve bereket seni takip edecek. Değil mi? Meşhur bir lafımız var. Ben bereketi izlemiyorum, bereket beni izliyor. Bereket beni kovalıyor. Yakaladım yine Hamdi. Gel ben buradayım ya. <gülüyor> gel ya. <gülüyor> buradayım gel. Sarıl bana. <gülüyor> Bereketim benim canım. <gülüyor> Amin.
sağduyu sahibi o. Ne demek sağduyu sahibi olur? Yerinde karar veren. Rabbe danışmadan adım atmayan. Rab bu işi çok istiyorum ama olmadı. Ya niye olmadı? Niye beni seçmediler? Belki Rab istemiyor. Belki başka planı var. Bir zamanlar bu Afrikalı kardeşler Türkiye'ye geldiği zaman bir iki tane kargo işi yapanlar vardı. Herkes kargocu olmaya başladı. Geliyorlar şikayet ediyor. Açtık da olmadı da kapatıldı. Çünkü birisi başarılı ya. Herkes onu izliyor. Sanki o da başarılı. Belki Tanrı'nın planı o değil. Terlikçi dükkanı açlayacak sana. Terlik satacaksın belki. Olmaz mı? İş, iş hayatı. Çok farklı şeyler olabilir. Herkesin illa gidip kuyumcu mu olması lazım? Allah. <gülüyor> Hayır yani gerçek öyle. İlla herkes gidip avukat mı olacak? Bunun doktor, doktor olanı var, eczacısı var. Hiçbir zaman bir meslek küçümsemeyeceksin. Her mesleğin Tanrı'nın önünde bir değeri var. Ben hiç unutmuyorum. Ben çocuktum. İlkokuldaydım. Konya'ya gitmiştik. Annemin, anneannemle dedem o zamanlar Konya'da üzümcülük yapıyorlardı. Ve onların böyle çarşıdan alışverişini yapan birisi vardı. Hiç unutmuyorum. Halil abi derdik. Bir gün sordum. Dedim ki anneanneme daha yakındım. Dedem biraz ciddi adamdı. Anneanne dedim bu Halil abi ne yapıyor dedim. Dedi ki nalbant dedi. Ne demek dedim nalbant? İşte bu dedi atların dedi şey eşeklerini falan dedi. O zamanlar öyle yük çekiliyordu o devirlerde. Bahsettiğim çok eski. 55'ler 60'lar falan. Onları yapıyorlar dedi. Dedim ki bir gün Geldi zaman Halil abi ya beni de götür dedim ad eşek varmış biraz binerim falan dedim. Kuzum dedi binilmez o dükkanda ben orada iş yapıyorum dedi gittim. Dükkana gittim ki dayanamadım gün atlar geliyorlar böyle elinde şeyle tırnaklarını kesiyor nal çakıyor falan. Dedim ki bu işten memnun musun? E Rab bana bunu sağladı babamdan geliyor dedi. Mutluyum dedi ailemi geçindiriyorum dedi. Hiç unutmuyorum çocukken. Bana basit bir iş gelmişti. Bana basit iş gelmişti çocuk ya. Lan dedim adam atların ayağını kesiyor. Abi ne kadar yanlış bir düşünce değil mi? Her mesleğe saygı duyacaksın. Tanrı herkesi her yerde değerlendiriyor. Eğer sen küçücük azıcık bir işte sadık değilsen Rab'den daha büyüğünü bekleme olmayacak. Çünkü şükreden bir yürek yok. Hep söylüyoruz değil mi? 100 lira geldiği zaman sevilmezsin. 1 milyon geldiği zaman yine sevilmezsin. Ne? Çünkü ondalık vereceksin, sunu vereceksin. Daha fazlasını istersin. Hep şikayet. Niye 1 milyon geldi de 2 milyon gelmedi? <gülüyor> Doğru mu? İnsan ruhun doyumsuzluğu bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Mezmur 4. Yine mi mezmurdayız? <gülüyor> Seviyorum mezmurları. Seviyor musunuz? Mezmur 4 baş taraflara gidin. Sayfa 677. Mezmur 4 5. Bak ne diyor ya. Doğruluk kurbanları sunan Rabbe ona güvenin. Mezmur 4 5 değil mi? Doğruluk kurbanları sunan Rabbe ona güvenin. Tanrı'nın bilgeliği yaşamamız için gerekli. 
Her şeyden önce onu aramalıyız. Bu bilgiyle ulaşmak göründüğü gibi kolay olmayacaktır. Ancak gayret ederek bedelini ödeyerek ödeyenlere verilecektir. Her şeyin bir ücreti var. İtaat etmek fedakarlık yapmaktan önemlidir diyor. İngilizcesi farklıdır. Türkçe'ye öyle çevriliyor. Obedience better than sacrifice. İtaat ettiğin sürece Tanrı'ya evet Rab sen haklısın ben bunu yapacağım, edeceğim, seni dinleyeceğim dediğin sürece Rab senin için bütün planları hazırlayacak. Ama bunun bir ücreti var. Nedir ücreti? Sabırla beklemek. Kişilerin Kötülükten arınması ve nefret etmesi gerekiyor. Niye? İblisin plan, Tanrı'nın planlarına karşı gelen iblis için. Nefret edeceksin kötülükten. Nefret edeceksin. Kötü olma, kötülükten hiçbir fayda yok. İyilikle yapmamız lazım. İyilik olması lazım. Tanrımız iyilik prensi mi? Evet. Lütfkar mı? Lütfkar. O zaman biz de ne yapacağız? Onunla övüneceğiz. Burada biraz evvel okudum Rab'den korkmanı ve saygı göstermelidir diyor değil mi? Rab korkusu odur. Onu istemediğin dışında yanlış şeyler yapmak, yanlış planların peşine gitmek, yanlış insanlarla ilişkiye kurmak. Eğer bir insan senin hayatında sana esenlik vermiyorsa uzaktan seveceksin. Tanrı sevgisi üzerine olsun. Biz iman ettikten sonra çok eşimizi, dostumuzu kaybettik. Hatta aile fertlerini kaybettik. Defalarca söyledim. Annem beni evlatlıktan reddetti. Beş buçuk sene benimle konuşmadı. Beş buçuk sene. Telefon ediyorum Amerika'dan. Telefona cevap vermiyor. Ablam veriyordu. İşte Hamdi anlarsın işte annem hala. Ve annem bana dedi ki şöyle bir mesaj göndermiş. Eğer katil olsaydın bu kadar üzülmezdim. Wow. Dedim ne demek ya katil olmak? Sadece yanlış Tanrı'dan kurtulduğumuzun müjdesini verdik. İşte değerli kardeşler, işimiz biraz zor gibi geliyor değil mi? İşimiz zor mu? <gülüyor> i̇şimiz çok kolay ya. Tanrı sözüne itaat edeceksin ve uygulayacaksın. <gülüyor> Bu kadar basit ya. İki kere iki dört. Bazıları beş diyor, altı diyor. Ben inanmıyorum. İki kere iki dört ya. Ben eski matematikçiyim. <gülüyor> Yakup, Yakup, Yakup'a gidelim. Seviyorum Yakup'u. Yakup da iyi. Yakup bir beş. Ne demiş bakalım Yakup amca? İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa... Herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Wow. Altını çizin. Altın bir anahtar. Altın bir anahtar. Ne diyor? Bir kere daha okuyayım. Anlamadınız. Çünkü Fransız okudum. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa eksiği varsa bilgelikte cömertçe lütufkar Tanrı'dan Azarlamadan, kızmadan, seni yargılamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Bitti. Kendisine verilecektir.
Harika bir ayet. Ezberlemeniz lazım. Eğer şüphe ediyorsan Tanrı bilgeliğinden. Bilgelik bana gelir mi? Bilgelik bana yardım eder mi? Gerçek Tanrı sözü doğru mu? Benim için mi diyorsan ezberleyeceksin. Cömertçe sana verilecektir diyor. Azarlamadan, kızmadan, yargılamadan. Lütuf ya. Harika bir lütuf. Ama lütufu yanlış değerlendirmeyeceksin. Bazen insan lütufu yanlış değerlendiriyor. Ha bunu yaptım bu da lütuf da. Tanrı'nın istemediği şeyler lütuf değil. Kendisine verilecektir diyor. Altı da önemli. Yalnız hiç kuşku duymadan. imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarı sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Değil mi o dalga böyle bir geliyor. Deniz sakin oldu ve herkes seviyor. Tam yüzme zamanı. Ama deniz böyle çarpıntılı bir şeyle olduğu zaman yok ben girmeyeceğim ya. Bu dalga beni rahatsız ediyor. Doğru mu? Her bakımdan değişken kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Yani şüpheyle bir olaya yaklaşıyorsan Rab şifa vericidir. Ama bir türlü iyileşmiyorum ya. İşte şüpheyle yaklaştığın zaman şifanı alamayacaksın. Ya durmadan tohumumu ekiyorum ama bir türlü olmadı. Hep diyorlar ki mevsimde biteceksin. Benim mevsim ne zaman? Bugün. Yarın. Bekleyeceksin. Her ekilen tohum hemen yeşeriyor mu? Öyle olsaydı çiftçiler her ay hasat kaldırırdı. <gülüyor> Değil mi? Çiftçiler her ay hasat kaldırırdı. Ekerde hasat kaldırırdı. Ama olmuyor. Mevsiminde biçiyorsun. Değil mi? Yaz, kış diyor ne olursa olsun mevsiminde biçeceksin. Bizi kadar güldüler. Adam kuraklıkta ekti. Ama bir sene içinde yüz katını aldı. Herkes gelip ondan mal almaya başladı. Bir de adamı kıskandılar. Vay! Kerata sen nasıl böyle bir anda zengin oluyorsun diye. <gülüyor> Çünkü Nati itaat etti söze. itaat etti. Bakmadı durumlara. Ta, belki toprak dedi kuru, yağmur yok, rüzgar var. Toprak belki un gibi oldu ama benim Rabbim burada bana bereket verecek dedi. Amin. Çünkü toprağın altında ne olduğunu bilmiyorsun ki belki Rab aşağıdan suladı. Aşağıdan yeşertti o toprağı. Durup dururken nasıl oldu bir yıl içinde yüz kat aldı. Yine birinci krallara geri gidelim. Ne diyor 3.9? Bu yüzden diyor bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir diyor Süleyman. Gördün mü? Bana diyor öyle sezgi dolu bir yürek ver ki. Zaten aynı şekilde Rab söylemiyor mu? Senden katı yüreği alacağım, sana etten bir yürek vereceğim diyor. Niye? Çünkü katılaşmış bir yürekle. Rab uğraşmak istemiyor. Katı, kötü, günahla dolu, durumlarla dolu, şikayetlerle dolu, nefretle dolu, dolu da dolu. Negatif şeylerle dolu. Ve Tanrı ya diyor buna gerek yok. Bunu alacağım, temizleyeceğim, yıkayacağım. İnsanın kanıyla ve onu yeniden senin için programlayacağım. Amin. 
Sıfırdan programlama. Biz İsa'ya gelip iman ettiğimiz zaman sıfırdan programlandık. Davetin lütfu ne olduğunu biliyor muyduk? Hayır. Sevgi karışık. Tanrısal sevgiyi bilmiyorduk. Bizim bildiğimiz platonik sevgi. Ya ben seni seviyorum komşu. Ben Gül'ü seviyorum. Papatiyi de seviyorum filan. Hep bu sevgi kelimesini böyle kullanırdık. Ama tanrısal sevgiyi bilmiyorduk. Tanrı'nın bizi sevdiğini bilmiyorduk. Bize hep Tanrı'yı yanlış anlattılar biz küçükken. Azarlayan, kızan, kızan yaramaz yapıcı bacağını kolunu kıran. Hep böyle şeyler söylediler ya. Ben yaramaz bir çocuktum. Hep beni öyle azarlalardı. Atlamacağımdan şimdi ayağın kırılacak. Bak Tanrı bilmem ne yapacak. Ben geceleri bazen uyuyamazdım. Hep korkardım böyle. Annem yanında yatmak isterdim. Doğruyu söylüyorum. Hala da öyle değil mi? Ben duyuyorum işte sokakta insanlar. Çocuklar nasıl laflara söylüyorlar. Çocuğuna küfreden, çocuğuna lanet okuyan, çocuğun hiçbir şeye yaramayacağını sen başarısız olacaksın. Söyle insanlar dolu sokaklarda. Nasıl üzüntülü bir şey ya sen yaratıyorsun senin bir parçan etin kemiğin sen o çocuğun harika bir şekilde yetişmesini iyi bir tanrı adamı iyi bir tanrı kızı olmasını istemen lazım. Ya da başarılı biri olmasını istemen lazım. Süleyman da söylüyor işte bana diyor bir iyi bir yürek ver diyor. Bununla beraber diyor ben daha iyi olayım. Bilgelik yaşamı görme değerlendim ve Tanrı'nın bakış açısına göre davranma yönünde ruhsal bir yetenektir. Bir kere daha okuyayım. Bilgelik, yaşamı görme, değerlendirme, evet yaşamını göreceksin. Ben nasıl yaşıyorum? Tanrı'nın istediği gibi mi yaşıyorum? Gizli kapaklı bir yönüm yok değil mi? Çünkü Tanrı her şeyi görüyor. Sen istediğin kadar kapalı, kapılı arkasında abedik kubidik yap. Tanrı görüyor. Tanrı gördüğü için de senin için negatif bir eksi puan. Tanrı görüyor. Değerlendirme. Hayatını değerlendireceksin. Ben değerli bir yaratığım. Tanrı'yla beraber her şeyi yaparım. Nereye gitsem Rab benle beraber. Bende korku yok. Vergi dairesine mi gittim? İşimi hallolacak. Bir yerde bir problemim mi olacak? Rab benle beraber. Ben dürüst davrandığım sürece, doğruları söylediğim sürece Tanrı beni şey edecek. Listeye bakıyorsun. Adres değişikliği yapıyorum. Listeye bir baktın. Belki 10-15 tane belge istiyor. Şişli Nüfus Dairesi'ne gittik Berkay'la. Kimliğimi verdim. Bir belge istiyor musun dedim. Belgeye gerek yok beyefendi dedi. Adres değişikliğiniz yapıldı. İyi günler dilerim. İki dakikada oturdum iskemleye kalktım. Çünkü derken biliyordum Tanrı benimle beraber. Bu belgeleri sormayacak. Bana hiçbir şey sormadı. Uğraşmada değmez yani. Niye? Tanrı'ya güvenim var ya. Bugüne kadar beni yüzüstü bırakmadı. Bırakmadıktan sonra bu yaştan sonra mı beni bırakacak? Niye? Çünkü ben Rab'deyim, güveniyorum, dua ediyorum. Sadık olmaya çalışıyorum. Hatam olsa bile özür diliyorum. Ve alçak gönülümü kaybetmek istemiyorum. Bu Tanrı sözlerini okuduktan sonra akıllı olmak lazım. Bilge kişi olmak lazım ya. Bunun şey yaptığı şey ahmaklık denir. Aptallık denir yanlış adım atmak. Tanrı'nın sözünde açıkladığı isteklerine ve kutsal rehberliğine göre doğru seçim yapmamız lazım. Karar, doğru kararlar vermemiz lazım. 
bilgeliğe ancak Tanrı'ya yaklaşarak ve ondan imanla isteyerek kavuşabiliriz. Nasıl bereket alıyor musunuz? Yani bunlar bir parça ki bilgelik sözleri. Siz araştırırsanız çok daha bilgelik sözleri var. Ama bunlar kilit sözler. Duyuyor musun? Yani biraz evvel okudum. Yakup ne diyor ya? Harika bir ayet ya. Harika bir Tanrı sözü. Şükrediyorum Yakup'a bu sözü gönderdiği için kusaru. Azarlamadan diyor. Cömertçe verir diyor ya. Son bir ayet vereceğim. Ondan sonra bakalım Rab nasıl yönlendirecek. Süleyman Özdeğişleri. <gülüyor> Geldi Süleyman. Süleyman'ı bulun ondan sonra söyleyeceğim hangi madde olduğunu. <gülüyor> Söyleyeyim mi hangi Süleyman Özdeğişleri? İstiyor musunuz? 16. 16'ya 16. Bakalım ne diyor. Aa bu da çok önemli ya. Vah bu da çok önemli. Vah bu da çok önemli. Vay vay vay vay. Duymak istiyor musun? Evet. Peki. Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir. Akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir. İşte ne dedim başlarken? Başlarken ne dedim? İki tane bilgelik var dedim. Tanrısal bilgelik, insan yapımı, doğal bilgelik. Değil mi? İnsan yap tanrısal bilgelik, doğaüstü bilgelik. Eğer doğaüstü bilgeliği Rab'den alırsan altın değerine sahip olacaksın. Ama öbür tarafa dönersen gümüş. Kalitede düşüş var. Kuyumcular bilir bunu. Altın mı değerlidir, gümüş mü? Cevap altın. Bunu herkes bilir. Bunu çocuğa bile sorsan bilir.